1: 听众朋友，您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。从构图、颜色、笔触、线条可以看出绘图者的绘画功力。但如果你欣赏了今天节目中这位主人公的画作，你看见的不仅是他的美术才能，还有世间百态以及爱与关怀。他以象征、隐喻手法表现心灵的世界。除了关心自我与亲人之外，更关怀当下社会环境与人的对应关系，这位艺术家就是中华民国跨世纪油画研究会首届理事长林福全博士。林福全的父亲早逝。母亲咬着牙带着他过着艰辛清贫的日子，也许是天分，林福全的童年没有多余的消遣，只能随性的开口哼哼唱唱，随意的拿着铅笔在纸上画画。他的生活环境竟是被社会忽视的族群，像是游民、拾荒老人等，也因为这般的生活经历，训练出他对世事观察的敏感度。也许这个就是所谓的从小所
0: 遗传的一个天分吧。也许爸爸妈妈本来就有这样的、这样的天分，做遗传给我的，我相信这一点。呃，因为小时候家里真的很穷，我从小对于画画跟音乐就很奇怪的，就是特别的喜欢。那画画呢，我们会乐于就是一个一块小石头，可以在地上一是很自然的就在那边画起来，很快乐。那音乐呢？就是看人家听到那个音乐里头，萨克风也就随便拿个东西在那边比呀、啊、比呀、啊、比呀、啊。那的确，因为这样子，所以我到小学，我对绘画会非常的认真，会很特别对人家画的东西，我会很专注。然后人家那个写书法的那个字丢到字纸了，我还会把它捡回来当保用，然后看人家的字为什么这么漂亮。我自己回想起来，原来我从小对这个美的东西很喜欢，会专注这些东西。
1: 再想一想，这绝对是来自于父母的遗传。林福全生性聪颖，学校课业成绩从没有让母亲担心。但在现实环境的驱使下，能够早点出社会，找个稳定的工作，才是解决家庭经济条件的最好方法。于是，林福全报考了师范专科学校，既可以有大专学历，又能比一般大学生早点入社会工作。就读师专之后，也就开展了他的小学教职之路。那家里真的穷，那考上师专家里也很高兴，因为以前就是这样的铁
0: 饭碗嘛。那师专到了四年级的时候，其实那时候有对于自己的未来志向、兴趣还有兴趣，有一种抉择上的一种拉扯、拉拔。我到底是要选音乐还是选这个绘画？像音乐，我我的笛子我可以，人家不用教我，中国的梆笛我一次就吹起来了，而且还会自己转调，因为我国小五年级老师上转调，我一次上完我就会转调了，我也不晓得为什么会那么厉害，所以那时候一直觉得我不是音乐就是美术，但是后来就发现自己如果从音乐开始学起，那时候十七八岁，再从钢琴这种基本功要练起，可能会。没有办法，而且如果真的要去额外去学，这个重点费又特别的高，后来决定还是画画好了，因为再怎么样，一支铅笔、一支原子笔、水彩就可以让自己很满足了，所以后来决定就选
1: 美老祖林福全自一九八四年省北师专美老祖毕业之后，就在小学任教长达三十年，他利用课余的时间在职进修。就读国立台湾师范大学美术系学士，进而研读硕士班、博士班，二零一六年获得博士学位。按理说，有了博士学历，应该可以到大学院校教书，但是基于主客观因素，林福全仍决定留在小学继续任教。他不认为这是大材小用。而是可以让他有机会带领小朋友增广美学视野。呃，我们念的是是比较
0: 晚出来，所以要想要转到大专去的机会比较少。虽然曾经有到新竹师验兼过课，也到台北私立大学兼过课，但现在真的以这样的学历要去进各个大专院校，现在真的是要硕士、博士满街跑了，不容易。但我不会因为这样子而气馁，因为其实绘画是我自己的一生志业，志气的志哈，不是把它当成事业。如果真的画画当事业，真的没饭吃。但是我很感恩，就是有自己有这个教职，呃，可以让我一边工作，还可以一边把自己所学教给我的学生。当然，这个过程当然不是把这个高等教育转化成小学教育，就是把一些可以让学生多学一些其他学校学不到的。那再来就是，哎，课余之后呢，我还可以发展我自己的绘画的理想，呃，事也运也命也了。但是我不会有任何的抱怨，因为我有一个很棒的太太，都很支持我，让我一生在工作，还有我的理想。
1: 我的绘画的这个想法上，他都很支持。因此，他的教学方式不是让学生临摹作画，一样画葫芦，而是让学生有无限的想象，并且自由奔放的尽情挥洒。我在
0: 复兴国小教的时间比较多，因为我毕业后有经过了英歌国小，还有师专附小，后来最后。最后的二十五年是在中和复兴国校担任美术，就是所谓的艺术与人文的教师。那这个过程当中，我曾经也有对自己的教学有一些反省。后来因为到大专院校这样的进修，不断进修，呃，我的教学上真的是比较自由一点点。我会让学生自己去发挥他们想要创作的部分，但是我会告诉他们创作过程技术的部分，我会提醒他们，我会教导他们，比如说。我们中和复兴国小的学生的版画，说实在，他们小学就能画，就能进行所谓的一版复科的这种多色的版画这个创作。他们有有几位学长姐毕业后回来学校，都会跟我讲，老师，我到了高中毕业。老师教的都还单色，我说，他说我在小学我都已经做过，我还当可以当小老师了，而且我对这个创作我还是依然保有那样的兴趣，因为老师在这个过程带启发他们，这个部分带给他们未来在工作，因为版画最大的一个特点就是它需要先设计规划。跟一般创作直接就呃绘画，我直接就就呃这个什么天马行空，有最大的不同点是需要事先规划。他说有时候在他们工作上有一些的影响
1: 。林福全的绘画理念深受写实主义影响。他从社会中下阶层的生活真实性、社会关怀议题出发，以敏锐的观察、细腻的笔触，深刻描绘出几乎被众人忽略的世俗情态。看到西方的一些画家，尤其是
0: 到了十八世纪、十九世纪之后的一些社会写实主义，对于这种。中下阶层的关怀，而不是只是说当一个画家，只、就是就是风花雪月的一些创作而已。对于一个呃环境里头的一些中下阶层的这种关怀，比如说勒南三兄弟他们说话的这些中下阶层的农民呐、啊，还有呃法国的这个库尔培。哦，他画了一些呃，比如说采石工啊，这种中下阶层，他们所表现出来的就是对于这块土地的一种一些一些关怀。那从小我对这个东西就特别的有有感受，原因是因为我们自己可能也出自于这样子比较苦贫
1: 苦的生活。那当然我们会乐在其中，也因为母亲改嫁，林福全有个疼惜他却不善言语表达的继父，五十年来静默却又强大的陪伴他成长。林福全和继父没有血缘关系，继父却视他如己出，这种爱让林福全有深刻的体认和省思，使得他对于社会上许多需要被关爱关怀的人事物，有更多的关注。我有这样的关怀，源自于一个小爱到大，也是来自于我的继父。那继
0: 父对我们的关怀，真的虽然我不是他亲生，但却是我如己出，所以我后来到。今年八月份在国父纪念馆做这个总结的展出呢，题目叫“因为爱”，那源自于我这个我的继父对我的这种毫无保留，很完全他的爱全部放在我身上，因为我真的跟他也是缘分吧。那因为画了他的自画像之后，然后再画他。跟妈妈的一些生活的一些一些画面，还有她临走前抱我的最后那一幕，然后这一连一连习惯的这个作品出来之后，再有定调了一个就是一个小爱到大爱，因为他对我的这种爱是无私的，那我就从这里体会到对于这个社会的关怀，我是不是应该用这样的方式，这块土地的这么多的算是兄弟。姐妹吧，我们虽然是没有任何的血缘关系，可是我运用了爸爸的这个这个点爱，然后用我的笔，看到社会上一些不公、不义或是不应该有的，然后透过我的画笔呈现在画面上，然后就是从所谓的亲情的伦理，到了所谓社会伦理，一直到环境、亲情伦理，从一个这个伦理本身的意思就是次序嘛，那。秩序对了，这个君君臣臣、父父子子秩序对了，这个社会就就就顺遂。那由于爸爸的这个这种爱，给我从小爱发挥到我对于这个整、这个社会的，包括环境一体的一种关爱，都是因为他的这个观念所带给我的
1: 。在人生不同的阶段，林福全都会有新的绘画意念和诠释风格。今年度他才刚结束巡展。作品中，他就透过叙述蒙太奇、蒙太奇时间切片理论表述观点，呈现出爱的系列与关怀系列，期盼社会大众能从中发现更深层的人文思想与情感。那一开始，我我我也没有去设想这么多，只是
0: 有些议题会突然让我勾起，我我要怎么呈现？我因为我这次的作品是运用到所谓的这个。蒙蒙太奇的这个手法，那蒙太奇其实源自于法国的这个建筑革命史。蒙太奇三个字的原意叫重组重构，那也就是说，本来建筑是一个、呃、比较死的，或者是比较传统或是硬的这个东西，所以从蒙太奇建筑的那种革命史开始以后，他们希望说在建筑上有一些重组重构来改变现有的建筑的状况。那绘画也后来在二十世纪的时候，就把它拿来的绘画的拼贴，啊，重组在一个画面里头。那我的方式是有点像一格一格的电影，然后把时间的切片组合在上面。那可能这个时段是我看到美的，那个时段我看到一个，哎、欸，这个美的暗地底下所暗藏的一些问题，我把它呈现出来。所以这个作品在国父纪念馆这一次在国父纪念馆展的时候，很多很多。认识的、不认识的，都会给你一句：你的作品有一股安静的力量，而这股力量好像直接就穿透我们的内心，直接在我心坎上重重的一锤。啊，几乎很多人都是这样给我回馈。我我我跟他说，很感恩你。我虽然不讲话，但是画面可以让你有这样感受。你也能体会到对这个环境议题，还有你亲近、你周遭的朋友的一种、家人的一种重视，这是我想要告诉你的
1: 。林福全以亲情意向表现他与家人间的思念、关怀与无私的爱，也以民包物语和生活关照的情怀。对现代社会的亲情展现，以及自然生态的环境意识，用特殊的绘画语汇表现普世亲情伦理，唤醒心灵深处的真爱。感谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见。